0: Im Oktober 2019 fährt ein 20-jähriger Mann mit seinem ca. 600 PS starken BMW kurz nach dem Uhr am Abend durch Dieteken im Kanton Zürich. Es ist nicht sein Auto, das er hockt. Der BMW gehört einem Kollegen, der das Auto für eine Probefahrt gemietet hat. Der 20-jährige fährt mit dem BMW durch Dieteken an den Fahrzeugeinstellungen umschrauben. Er schaltet zum Beispiel auf sportlich dynamische Fahrweise. Er schaltet Stabilitätskontrollen aus und den Heckantrieb ein. Mit dem kann er nämlich driften. Und obwohl die Strasse nass ist, beschleunigt er sein Boliden mehrmals massiv. Aus Spass, wie es dann später vor Gericht heisst. Er wollte nämlich testen, wie fest sein Sportwagen beschleunigen kann. An der Ampel mit dem Dorf hat das Auto dann aber nicht mehr im Griff. Er beschleunigt so fest, dass das Auto quer über die Straße hinein driftet und die Fahrt von der Anita B. tätscht. Auf dem Rücksitz hockt ihre vierjährige Tochter Malia. Sie waren auf dem Heimweg von einem Kindergeburtstag und sind nachher beide lebensgefährlich verletzt. Die Anita erinnert sich nicht, was genau passiert ist. Aber sie träumt immer wieder von der Situation, wo es zu dem Knall kommt.
1: Als der Unfall war, war, dass ich Schmerzen habe. Und dass Malea schreit. Und dass sie mich eben fragt, wie sie heisst. Und dann weiss ich, dass irgendwie Krankenauto gekommen ist. Und dann war ich froh, dass jetzt irgendwie geholfen wird.
0: Und bis heute kämpft sie mit den Folgen des Unfall.
1: Ich muss hier die Übungen gut machen, ich muss mitmachen, ich muss Stark sein, damit ich heim kann. Ich sag, wenn ich jetzt keine Familie hätte oder keinen Partner, ist das auch schwierig. Weil ich auch manchmal am berührt im Zimmer Schmerzen kann und denke, für was all der Scheiß? Wieso habe ich überhaupt überlebt?
0: Anita und ihre Tochter sind nur zwei von hunderten Betroffenen in der Schweiz, wo bei Umfällen mit Raser- oder Temposünder verletzt oder sogar getötet werden.
2: Heute bei «Apropos». Raserinnen und Raser machen sich einen Spass daraus, aufs Gaspedal zu drücken und zum Beispiel auf Strassen rennen zu fahren.
3: Das Hauptmotiv ist Es gibt keine andere Erklärung als das, dass man die eigene Raserfahrt auf Video
2: aufnimmt. Immer wieder kommt es dabei auch zu, teils hoppigen Unfällen, wie zum Beispiel im Fall von der Anita B. Und obwohl es immer mehr Verurteilungen gibt, will das Parlament Raser in Zukunft weniger strikt bestrafen. Wieso ist das so? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio sind Alexandra Arecker und der Roland Gamp. Sie arbeiten beim «Tamedia»-Recherche-Desk. Hallo miteinander. Hallo, Mirja. Hallo, Mirja. Roland, in dieser Unfallnacht, die Alexandra vorher beschrieben hat, dort wartet ja der Partner von Anita B. die Heime auf sie und auf ihre gemeinsame Tochter nach dem Kindergeburtstag. Wie erinnert er sich an die Nacht?
4: Also er hat uns im Gespräch gesagt, es war die schlimmste Nacht von seinem Leben damals. Und, ähm, er weiss halt noch genau, wie die Polizei bei ihnen zu hat gefragt haben, ob sie reinkommen können und dann ist ja klar, also dann hat er gewusst, ja, da ist etwas überhaupt nicht gut. Die Polizisten erzählen ihm dann ja, es hat einen schweren Unfall gegeben, wo die Tochter und seine Frau, Tanita, involviert waren und dass wir sie mit ganz vielen Verletzungen, so haben sie es ihm gesagt, ins Spital gebracht haben.
5: Ich sehe ab und zu einfach, also jetzt nicht wir negativ wirklich, aber ich sehe einfach immer noch die zwei Polizisten, die da hineinstehen und mir die Message bringen. Ich habe dann einem einen, der Polizist gesagt, dass er nicht auf, auf dem Sofa sitzen muss, und man muss auch mal den Gürtel zeigen, was er alles hat. Am anderen bin ich noch bei der Küche, war, dann hat mir das eben gesagt und dann, dann hat er sogar wahrscheinlich ein bisschen die Füße unter dem Bruder geschlagen. Aber ich habe dann gemerkt, hey, jetzt muss ich stark sitzen, jetzt die Familie da ist. dann haben wir den Schwiegeltern angerufen, dann haben wir auch gesagt, es ist am Samstagabend, ich halb in Müni
4: gewesen. Also ich habe eben... Ja. Es ist dann noch nicht ganz klar, wie es diesen beiden überhaupt geht. Er sitzt dann ins Auto und fährt ins Spital. Zuerst zu seiner Frau.
5: Ich habe zu diesem Zeitpunkt noch gewusst: Autounfall und beide mit dem Helikopter. Mehr habe ich noch nicht gewusst. Dann hat es erst Ja, ich habe mich jemandem, man sagt hat es der Not, OP. 10 Minuten im Wartsaal müssen warten, keine Geduld mehr gehabt, dann bin ich Und dann kommt eine Postmeldung vom, vom Blick rein, Beide in Lebensgefahr.
4: dann nachher weiter ins Kinderspital zu der Tochter und auch dort weiss er nicht, ähm, wie es um sie steht.
5: musste eine halbe Stunde warten und dann habe ich in die Intensivstation rein, und dann ich das Mädchen gesehen, also es nachher noch ein paar Fotos zeigen, wie sie einfach bleich da alle die Korsäge, die wegen der höheren Hals, die Maschinengeräte, und, und das ist ein Anblick, den will ich nie vergessen habe. vergessen. Also dort ist es möglich, wo es dann und Ding und ähm, ich habe so einen denkt, dass das nicht mehr laufen und so. Ähm, und, und das ist die schlimmste Nacht im Vorfeld.
4: Er hat sich dann natürlich, wahnsinnig Sorgen gemacht in dem Moment um seine Tochter und nicht nicht gewusst, ja, wie es weitergeht.
2: Am Schluss können wir beide Spital dann wieder verlassen. Ihr habt ja Anita B. und ihre Tochter heute wieder getroffen. Alexandra, wie geht es Ihnen jetzt zwei Jahre nach
0: dem Raserumfall? Sie sind nach wie vor zeichnet von dem Unfall in ihrer Hinsicht. Also, Anita war sehr lange nicht fähig, sie zum zu arbeiten. Sie hat nicht arbeiten. Können. Seit letztem Sommer kann sie wieder in einem kleineren Pensum ihren Bürojob machen. Sie hat aber immer noch täglich Schmerzen. Sie hat recht eine übliche Verletzung am linken Fuß. Sie kann nach wie vor nicht lange laufen, viele Sachen mit ihren Kindern nicht machen.
1: Ja, halbes Jahr später habe ich, glaube ich, mal ein bisschen ohne um Krücken laufen, aber noch weit weg. Ja, ja. Und dann nach einem Jahr... Ist noch weit weg von Gut und Bös. Und hätte mir das jemand gesagt, das geht das Jahr, hätte ich gedacht, nein, dann mache ich nicht mit. Ich werde wahrscheinlich einmal noch ein Loch gehen, wenn ich sagen muss, hey, es ist jetzt, glaube ich, Endstand. Und es wird nicht mehr besser. Und ich muss jetzt mit dem leben.
0: Die wo die mittlerweile 7 ist, ähm, sie ist eigentlich, sagen die Ärzte, um ein Jahr zurückgehalten in ihrer Entwicklung und kämpft sich jetzt quasi noch immer zurück. Sie hat sehr viel Kopfweh. Sie hat Konzentrations- und Gleichgewichtsprobleme. Und was uns auch sehr gelobt ist, sie hat sehr Angst, zu haben ihre Eltern erzählt. Dass sie, sie trotz noch nachher von Velo zu fahren oder äh, irgendwo raufzuklettern, weil sie immer Angst hat, runterzugehen und dann wieder irgendwelche Probleme zu haben. Also, das kleine Mädchen ist sehr zeichnet auch von dem Unfall. Das ist ja die eine Folge, also quasi die körperliche und auch die psychische
2: Folgen, wo Sie zu bewältigen haben. Das Ganze ist ja dann aber auch noch vor Gericht gekommen. Roland, wird Familie den ganzen Prozess nachher erlebt?
4: Also für die Anita ist das emotional sehr schwer gewesen, weil man muss sich vorstellen vorstellen, das ist das erste Mal, wo man dann wieder auf den Menschen trifft, der diesen Unfall verursacht hat, dem gegenübersteht. Sie hat dann auch ausgesagt vor Gericht selber, was natürlich all die Erinnerungen wieder aufbringt und das aufwühlt emotional. Und es hat dann auch ein Urteil gegeben, man hat den jungen Mann verurteilt zu mehr als 40 Monaten Gefängnis. Man hat jetzt aber mittlerweile aber schon Berufung angemeldet. Und das heißt der Fall wird weitergehen, das ist noch nicht abgeschlossen. Und das gilt auch für die Familien, also auch Sie können jetzt emotional wie nicht abschliessen mit dem.
2: Und wie hat Ihr Partner auf das Ganze reagiert?
4: Ja, es ist natürlich gewisse Wut um, klar, auf den Täter, aber dann auch Unverständnis, dass man es einfach nicht nachvollziehen kann. Eben wie die Alexandra gesagt hat, das ist aus Spass passiert. Oder? Und das fällt den Angehörigen einfach sehr schwer, das nachzuvollziehen, wie das jemand kann machen kann.
1: Es kann hundertmal gut gehen, aber es geht einmal nicht gut und eben dann ist vielleicht sogar ein Mensch dann, ja, es stirbt etwa wegen dem, also wir haben jetzt noch sehr Glück gehabt, wir, sind, wir haben es überlebt, aber es kann auch sterben und es muss nicht sein, nur wegen etwas Spass.
2: Der Verursacher von dem Unfall, das ist ja ein 20-Jähriger. Er ist am Schluss nach dem sogenannten Raserartikel artikel verurteilt worden.
0: Was genau versteht man juristisch unter dem Begriff Raser? Das ist ein Artikel, wo 2013 eingeführt worden ist. Hat damals schon für sehr viel Wirbel gesorgt, weil die Strafen sehr drakonisch sind. Auf die kommen wir noch Der roser tut aber vor allem klar Regeln ab, wenn ist ein Tempoexzess das Thema für den Raserartikel. Also, gilt, bist du quasi als Raser? Zum Beispiel, wenn jemand innerorts mehr als 100 Fahrt oder auf der Autobahn mehr als 200, kommt die Person automatisch quasi der den Raserartikel hinein. Es sind aber auch unbewilligte Rennen oder waghalsiges Überholen, wo die in dem Raserartikel definiert werden. Und das Hauptziel ist eigentlich, mit dem Artikel Sörigi vor Gericht zu bringen, wo ein höchstes Risiko eingehen mit ihrem Fahrstil, dass jemand schwer verletzt sein könnte oder sogar sterben Das Thema ist ja
2: seit Jahren immer wieder in den Schlagzeilen auch das Stichwort
0: Raser. Was weiß man über Raser? Also wir haben uns mit vielen Staatsanwaltschaften oder auch Anwälte austauscht und versucht herauszufinden, wer ist der klassische Raser. Mhm. Und es hat sich wirklich sehr eindeutig gezeigt. Es sind häufig junge, es sind Häufig Männer. Es gibt sehr, sehr wenige Raserinnen, die verurteilt werden. Sie haben häufig sehr, ähm, leistungsstarke Autos mit 400 PS oder mehr. Und sie filmen sich auch oft beim Rasen. Meine
5: eigene Geschichte. Wie oft muss ich mir anhören von euch? Ich soll zu träumen. In der Schule gar nicht
2: so Und stellen sie das nachher wahrscheinlich auch auf Social Media. Genau. Kann man etwas dazu sagen, wieso jemand zu einem Raser wird?
4: Ja, also das haben wir uns natürlich auch die ganze Zeit gefragt jetzt während der Recherche. Wenn man den anschaut und die Beschuldigten sieht, dann können sie selber das eigentlich nicht erklären. Oder sie wollen es nicht. Man hört oft, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Ich kann es mir auch nicht erklären. Das entspricht gar nicht meinem Typ. Mhm. Aber für ihre Experten ist es eigentlich völlig klar. Es geht darum, zu imponieren und sich aufzuspielen vor anderen, irgendwie eine Show abzuziehen und sich noch zu filmen dabei. Das zu teilen mit anderen. Es geht um Anerkennung am Schluss.
2: Das hat euch zum Beispiel auch der Jürg Poll erzählt. Er ist ehemaliger Staatsanwalt und hat sich so mit dem Thema oft befasst.
3: Hauptmotiv ist imponiert. Es gibt keine andere Erklärung als das. Dass man die eigene Rasenfahrt und Video aufnimmt.
0: Wie viel hat es auch mit der Art und Weise der Autos zu tun, die wir fahren? Also, es wird halt immer erschwinglicher, sprich, zum Beispiel mit Leasing, sich ein Auto mit viel PS zu leisten. Es gibt auch viele so, ähm, Angebote, wo man sich so ein Auto für 24 Stunden oder das Wochenende auslehnen kann. Und Jörg Paul hat auch gesagt, ähm, die höhere Leistung des Autos spielt natürlich eine Rolle.
3: Die sehr hohe Leistungszahl des Autos, 400 PS und noch mehr, das hat zu anderen Fahrten geführt. Das hat zu einem Ausschalten vom ESP geführt, Driften, Handbremskerie etc.
2: Für die Fahrerinnen und Fahrer, die wirklich zu Raserinnen und Rasern werden, für die gehört ja das Risiko ein Stück weit zu. Wie viele Unfälle verursachen denn so die Temposünder die Temposünderinnen in der Schweiz?
4: Also wir haben da die Daten vom Bund angeschaut für die ganze Schweiz. Wo man das gut analysieren kann, da sieht man einfach Unfälle, wo die Höchstgeschwindigkeit überschritten worden ist. Und das sind fast tausend Fälle zwischen 2013 und 2021. Also wenn du das runterrechnest, kommst du auf einen Unfall alle drei bis vier Tage mhm. nur mit Verletzten. Mhm. Also es geht ja oft noch glimpflich aus zum Glück. Und äh, gleich tätscht es oft so schwer, dass sich ja, das Schaden nimmt.
2: Ihr habt das auch noch visualisiert. Man kann das auch in eurem Artikel zu diesem Thema noch nachschauen, auf einer interaktiven Karte. Wir verlinken das natürlich auch noch im Beschreib zu dieser Episode.
0: Wie streng ist denn aktuell die Gesetzgebung, wenn man wirklich schnell fährt, wenn man rast? Die ist eigentlich sehr streng, sind sich alle einig. Das ist ja die Gesetzgebung, die seit 2013 gilt. Und zwar, wenn der Raserdatbestand erfüllt ist, also wenn man zum Beispiel die Tempoüberschreitung gemacht hat, die wir vorhin davon geredet haben, dann ist die Strafe mindestens ein Jahr Gefängnisstrafe wenn auch häufig beim ersten Mal bedingt ausgesprochen. Das heisst, sie müssen sie nicht absitzen, sondern mhm. es werden vielleicht beim zweiten Mal effektive Gefängnisstrafe. Und was auch fest einschenkt, sind mindestens zwei Jahre entzogen. Du hast vorhin gesagt, es gibt
2: drakonische Strafen eben auch. Kann man den Effekt abschätzen von diesen Strafen?
0: Also die Experten, wie auch zum Beispiel Jürg Boll, sind sich sehr sicher, dass die Abschreckung nur schon von einer Gefängnisstrafe zum Beispiel sehr, sehr gross und sehr wirkungsvoll, sie geben auch den Führerausweis entzog. Das haben viele Wert unserer Recherche gesagt, weil es sind zum Teil junge Männer zum Beispiel, die beruflich angewiesen sind auf ihr Auto und die dürfen nachher zwei Jahre nicht mehr Auto fahren. Also sie haben je nachdem den Job weg, plus natürlich auch eine soziale Ächtung, die dazukommt, wenn man erfährt, was sie gemacht haben. Und was aber auch noch spannend ist, gemäss Jürgen Boll hat es praktisch keine Wiederholungstäter mhm. aus zwei jetzt mal wegen dem Rasen wieder vor Gericht landet. Und was auch noch so ein Gradmesser ist, ist eigentlich die Entwicklung der Unfall, der Unfall mit Verletzten oder Toten, die haben eigentlich seit der Einführung von diesem Artikel abgenommen. Es gab im Jahr 2017 eine umfassende Evaluation der Via Sicura-Massnahmen, Sie haben gezeigt, dass zwischen 2013 und 2015 mindestens 100 Schwerstverunfallte im Straßenverkehr äh, verhindert werden konnten aufgrund der via sicura maßnahmen Und eigentlich, denke ich, sind wir froh und dankbar für jedes Schwerstverunfallte Opfer oder jede tote Person im Straßenverkehr, die eben verhindert werden kann. In diesem Sinne, denke ich, ist das schon
2: richtig, also, dass es das so eine totale Erfolgsgeschichte ist. Ja, und... Trotzdem soll es gelockert werden. Wieso das?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Also, das fragt sich ja vor allem auch die Opfer, oder die Betroffenen, warum man diese Strafe quasi mindern für so Leute. Bei der Politik ist eigentlich das Argument, dass man dem Gericht einfach will einen gewissen Spielraum geben will, wenn es darum geht, so Taten zu beurteilen.
5: Nicht jeder, der zu schnell fährt, ist ein Raser. Nicht jeder, der sich an irgendeine Verkehrsregel hält, macht dies wirklich bewusst und sollte dermaßen massiv bestraft werden.
4: Es ist auch oft gesagt worden, zum Beispiel gibt es ja die Ausnahmen, dass jetzt jemand aus einer Frau, eine ins Spital fahren in letzter Minute und drum voll aufs Gas drückt. Ja, das klingt sicher gut als Argument, aber wir haben jetzt mit vielen Leuten geredet und kein einziger hat jemals so einen Fall Erlebt und man muss dazu auch noch sagen, das könnte man auch schon heute als Gericht, als äh, Notstand werten. Also dann wird man eben genau nicht als Raser verurteilt.
2: Kann man denn etwas darüber sagen, was die Motive sind von denen, die das Gesetz gerne lockern Was ist denn ihr Interesse?
4: Ja, ich glaube einfach grundsätzlich, dass äh, die Autolobby sich nicht gern irgendwelche Freiheiten nehmen lässt. Also das ist jetzt meine Meinung. Einfach, ich, ich sehe sonst keinen Grund. Weil jetzt, du hast wie... Du hast jetzt die positive Entwicklung, wo man sieht, ja, das wirkt, das macht die Straßen sicherer. Ich sehe keinen vernünftigen Grund, das zu lockern. Aber das ist meine, meine Meinung.
0: Wir haben auch die Parlamentarier gefragt, ob sie den Fall wissen, wo ihrer Meinung nach zu hart bestraft wurde. Und uns niemand so einen Fall nennen können nennen. Das macht es ein bisschen schwer um zu verstehen. Was würde sich denn jetzt genau ändern an der Gesetzeslage, wenn man das lockern würde? Das ist noch nicht so ganz klar. Also, im ersten Schritt hat eigentlich sowohl National- wie auch Ständerat beschlossen, z.B. die Gefängnisstrafe ganz wegzunehmen, die Mindestgefängnisstrafe. Dafür gäbe es einfach eine Geldstrafe. Und der Führer ausweisend halbiert worden, also nur noch ein Jahr. Da hat es aber medial ziemlich einen Aufschrei gegeben, Sommer. Und jetzt hat offenbar äh, das Parlament gefunden, es das gleich nochmal einmal überdenken. In der Herbstsession wird dann noch einmal darüber debattiert. Aber was Klar ist offenbar, ist, dass es Ausnahmen soll geben soll, für solche, die unter Raserartikel kommen, dass sie zum Beispiel nicht so hart bestraft werden, wenn sie aus achtenswerten Gründen rasen. Also man hat mhm. immer noch an dem fest, dass es eben, äh, auch legitime Gründe gibt, so schnell zu fahren. Ihr habt ja mit, für die Geschichte, die ich geschrieben habe, nicht nur mit Anita B. und ihrer
2: Familie gesprochen, sondern auch mit anderen Betroffenen. Wie reagieren die auf das Vorhaben, dass man das Gesetz lockern lockere
4: Also einfach mit äh, Unverständnis auch enttäuscht irgendwie. Es gibt dann einen Vater von einer jungen Frau, die verstorben ist durch einen Unfall, wo findet, die Strafe, also wenn man das selber erlebt, wenn man die Tochter verliert, die sind heute eigentlich schon nicht streng genug. Und jetzt will man es noch lockern. Also das, ist, ja, das ist völlig unverständlich für viele Leute, die da wirklich betroffen sind. Das sagen auch nicht nur die Opfer selber, sondern auch Experten, wie jetzt zum Beispiel der Jürg Boll.
3: Es ist natürlich ein vollständig falsches Signal an und entsprechend empfindet es natürlich auch als die Und vor allem muss man sich bewusst sein, wenn man jetzt milde Wort Walter nach dem Motto «Es ist ja nichts passiert», muss man sich auch bewusst sein, wenn denn etwas passiert, dann können den die Forderungen nach harten Strafen und wer es trifft, das ist nicht nur die Opfer, sondern auch der Lenker als Raser, der den eine sehr harte Strafe kassiert. Und darum ist es viel sinnvoller, präventiv zu wirken, bevor ein Unfall passiert ist, mit einer harten Strafe und nicht erst, wenn es passiert ist.
2: Was müsste
0: sich denn jetzt in den Augen von Anita B. und von ihrer Familie ändern? Wenn man vielleicht gerade an ihren Fall zurückdenkt, der 20-Jährige mit dem BMW, der durch die Tika driftet, für sie ist eigentlich wie klar, man muss ein Auge auf die Junglenker werfen. Sie haben zum Beispiel Vorschläge gebracht, wie dass man PS beschränken für Junglenker. Also kurz nachdem sie den Scheck bekommen, dass sie nicht so starke dürfen fahren dürfen, ist auch politisch schon gefordert worden. Oder dass man es ähm, ihnen erschwert, so ein Auto zu mieten. Und Anita, also die Mutter, die verunfallt ist, hat es sehr deutlich gesagt. Sie hat den Eindruck, viele sind einfach nicht reif genug für so starke Autos. Man sieht es ja immer wieder, sind hauptsächlich
1: Junglenker die das nöd nicht realisieren, wie gefährlich das sein kann. Es kann hundertmal gut gehen, aber es geht einmal nicht gut und eben dann ist vielleicht sogar ein Menschenleben dann Ja, es stirbt auch jemand wegen dem. Also wir hatten jetzt noch sehr Glück, gehabt, wir, sind, wir haben es überlebt, aber es kann auch sterben und es muss nicht sein. Nur wegen etwas Spass.
5: Also man sagt ja immer, wir haben in der Schweiz eines der stärksten Strassengesetze in der Schweiz. Wir spüren das nicht. Wir sind jetzt bald drei Jahre nach dem Unfall. Er ist immer noch nicht bestraft, läuft nicht mehr frei rum. Wir haben in der Schweiz ein Rasenproblem. Tut mir leid, das ist ja so. Dass ein 18-Jähriger von 100 Franken, egal was für eine Automarke, 500 PS Polite kann, auf die Schnelle. Und das legal ist, dass das Gott unter kein Quote.
2: Wie geht es jetzt weiter mit der Gesetzesänderung? Ist das quasi schon unter
0: Dach und Fach oder wird es da nochmal eine Debatte darüber geben? Es wird noch eine Debatte geben, also die läuft noch, respektive in der Herbstsession, wo dann der Ständerat sich nochmal darüber beraten, inwiefern wir jetzt den Raserartikel lockert und was eben für Ausnahmen dann sollen in diesem Raserartikel drinstehen.
2: Danke vielmals Alexandra, danke vielmals Roland für die Geschichte und für die Einordnungen.
4: Danke dir. Danke dir,
2: ja, für die Einladung. Das ist es, gewesen, die heutige Folge von unserem Podcast Apropos. Das ist der Podcast von Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Wir verlinken im der zu dieser Episode auch noch die ganze Geschichte von Anita B. und ihrer Familie. Und man kann dort auch noch die aktuellen Statistiken rund um Temposünder in der Schweiz nachschauen. Die nächste Folge von unserem Podcast die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.